0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e apresento aqui esse programa. E para você que não conhece, basicamente, a gente vem aqui, faz a análise direto ao ponto de empresas que vocês dão a sugestão aqui nos comentários do vídeo. Então, por favor, vem aqui embaixo, coloque o seu comentário, coloque, às vezes, o nome de uma empresa ou até o ticker aqui na Bolsa de Valores, porque eu coloco na fila para fazer os outros episódios. Se você não tiver nenhum tipo de sugestão, é simples, você vem aqui no comentário e escreve um valeu, um obrigado, um oi. Qualquer coisa que você escrever ajuda muito a divulgar aqui o canal da Genial e a divulgar, obviamente, também o programa. Beleza? Bom, antes de fato começar, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Primeiro, a gente vai fazer um comparativo, na verdade, entre as três empresas que a gente tem do setor de papel celulose. Irani, Suzano e Claven. Ah, Bruno, por que você vai fazer isso? Porque a sugestão de vocês foi já falar de Klabin e de Irani. Só que qual é o problema, pelo menos agora no curto prazo? A gente não tem uma recomendação oficial pela Genial. Então eu não conseguiria fazer o vídeo te dando ali se você tem que comprar, vender ou manter aquela ação no final do vídeo. Por isso que eu decidi, por enquanto, para começar a gente tratar dessas empresas, fazer um comparativo aqui entre indicadores dessas empresas. Eu acho que vai ser bem legal, até para você entender um pouco como interpreta e para você pô, começar a pensar e depois no futuro aí, decidir se investe ou não. Certo? Me siga nas redes sociais, Bruno Rosolini lá no Instagram, Bruno Rosolini aqui no YouTube, é só colocar meu nome, você vai achar meu canal. E mais do que isso, siga também a Genial lá no Insta, que a gente tem posta conteúdo, tá todos os dias tem muita coisa. E siga aqui no YouTube, se você não for inscrito, é só clicar no botão. Bom, aqui na minha tela, eu vou usar a tela diferente dessa vez, tá? Como eu coloquei para vocês, a gente tem o logo das três empresas aqui, então, Clabin, Irani e Suzano. Temos já a cobertura oficial de Suzano, eu já fiz um vídeo aqui. Clabin e Irani, por enquanto, não. Mas, aqui já, um parênteses, Gosto muito de Klabin, tá? pessoalmente, na minha carteira, tá? tenho posições em clubim Entendo que no curto prazo não seja uma empresa que tenha muito trigger para alta, e não é isso que eu estou muito querendo ver mesmo. Eu tenho o Klabin com uma perspectiva de mais longo prazo, para não só acumular as ações, ter uma valorização de capital lá na frente, mas também receber os dividendos, que na minha opinião devem vir aí ao longo de bastante tempo. E aqui a gente está falando de anos, tá? No Tudo Sobre Ações, eu sempre tento de te trazer um pouco dessa visão de mais longo prazo. Não é para fazer trade, não é para fazer swing trade. É para pensar realmente em acumular boas empresas e se tornando sócio de bons negócios, beleza? Mas, de novo, a gente não tem recomendação oficial aqui. Então, não saia comprando clubim Pelo contrário, analise por conta própria e espere que a gente lance aqui no Genial Analisa. Bom, o que, que eu quero fazer com vocês? Aqui eu montei uma tabelinha, pegando os últimos 12 meses da data que eu estou gravando esse vídeo, um, uns principais indicadores que a gente poderia olhar para essas três empresas. Dois indicadores, vai, são esses relacionados a valuations, os dois primeiros, EV EBITDA e preço e valor patrimonial. Margem EBITDA, para dar uma ideia para a gente um pouco de quão bem operacionalmente a gente pode colocar, assim, é essa empresa. Lembrando, quanto maior essas margens, mais interessante seria. Alavancagem, para a gente entender um pouco da questão de endividamento, né, a gente, pô, vivendo um momento de juros muito altos, mundo afora, no Brasil também, e uma perspectiva, às vezes, não de baixar os juros, mas manter ele alto por mais tempo até, às vezes, aumentar, né, de acordo com a economista que você pega fazendo as projeções, isso aqui é um ponto de atenção nas empresas. Lembrando, empresas mais alavancadas são empresas mais arriscadas. E o ROI que é para a gente ver como que aquela empresa rentabiliza o capital investido, seja capital de terceiro, seja capital próprio. Tá? A gente vai passar um pouco por isso, entendendo os números a números aqui e meio que comparando as três empresas. Mas lembrando, tá? já colocando aqui até um disclaimer, a análise não é só isso. Você não pode simplesmente olhar para os indicadores e sair comprando as empresas. Não, isso daqui é uma das partes da análise, é um dos pilares. Você tem que olhar para mais outras coisas, uma análise de setor, uma análise de vantagens comparativas, vantagens competitivas. É muita coisa que você precisa olhar para decidir comprar. Não somente isso daqui, mas aqui pelo menos vai. É um ponto de atenção inicial. Bom, EV Bitda, como que você interpreta isso? Aqui é um indicador de valuation. Ah, Bruno, por que você não está usando o PL? Para empresas ligadas a commodities, não é muito interessante usar o PL, tá? Então a gente acaba usando o EV, EBITDA e até o preço do valor patrimonial um pouco mais para analisar esse tipo de empresa. Lembra que eu sempre falei para vocês em quase todos os vídeos: o EBITDA aqui daqui é como se fosse uma proxy da geração de caixa. Ah, Bruno, pô, o que é proxy? Uma comparação, uma, uma aproximação, colocar dessa maneira, tá? Não é exatamente igual, só que quando você olha para o EBITDA, você meio que consegue inferir se aquela empresa está gerando caixa ou não, se ela está consumindo caixa, se a geração é boa ou não. Óbvio que não vai ser o mesmo número, mas é só pô, vai, um ponto inicial para você entender isso aqui. E o EV é basicamente o valor da empresa. Então, como que você interpreta esse indicador? Quantas vezes você necessitaria da geração de caixa da empresa para comprar ela, basicamente, tá? para você chegar no valor da empresa como um todo. Ou seja, quanto menor, mais atrativo estaria aquela empresa, né? mais barato, mais ali para chegar na, na hora você falar, opa, esse indicador está pequeno, significa que eu pagaria... Demoraria menos tempo, de certa maneira, tá? Então, de novo, olhando para os indicadores entre as três empresas, o que a gente vê aqui? Suzano, pelo menos nos últimos 12 meses, é uma empresa que apresenta o um menor nível de EV ebitda Ou seja, em termos de valuation, olhando só para isso aqui, seria mais atrativa. A Clabin seria mais cara. Mas lembra, também aqui um outro disclaimer. Ah, Bruno, quer dizer então que é só eu chegar a abrir o meu Google, criar um Excel e filtrar pelo menor EV ebitda e sair comprando as empresas? Obviamente Não. Às vezes, existem, sim, empresas que estão baratas e, de fato, elas são oportunidades para você sair comprando, porque são bons negócios, mas por uma razão macroeconômica, muitas vezes, as ações estão amassadas. Mas você pode ter, às vezes, empresas que são baratas, porque elas precisam ser. São negócios ruins, negócios que não crescem, negócios que perdem espaço. Então, o mercado, de certa forma, sempre antecipa isso. Então, você precisa ficar muito ligado. O preço sobre o valor patrimonial. Pô, como é que a gente interpreta isso daqui? Quantas vezes a empresa negocia acima ou abaixo do valor do seu patrimônio? O que isso significa? Se uma empresa negocia com PVP acima de 1, é porque o mercado está pagando um prêmio, ou seja, ela está pagando, de certa forma, um pouco mais caro. Quando está abaixo, né, ou seja, 0,5, 0,8, é que o mercado está negociando com desconto, ou seja, está pagando menos aquela empresa naquele momento do que é o valor do patrimônio. Significa que há uma oportunidade, então, você sair comprando todas as empresas de PVP abaixo de 1? Claro que não. De novo, uma empresa boa pode sim ser oportunidade, mas pode ter empresas ruins que negociam abaixo do valor patrimonial porque simplesmente ninguém quer mesmo. A empresa passa por problemas, não rentabiliza direito o capital, tem margens ruins, está perdendo market share, está muito endividada, está prestes a ir à falência. Então é sempre bom você ir meio que mastigando um pouco esses conceitos antes de tomar a sua própria decisão. Olhando para esse indicador, nós vemos que Irani, nesse, pelo menos nos últimos 12 meses, apresenta o um menor nível ali de preço sobre valor patrimonial, negociando a 1,2 vezes. Clabim é que tem o mais prêmio, né? 1,76. Mas por que isso? Vamos pensar um pouco. Veja, a Clabin é uma empresa que tem muita vantagem competitiva, é uma empresa que tem muita presença, é uma empresa que diversifica muito, é uma empresa que está investindo muito em projetos que podem fazer com que a capacidade dela aumente e depois ela ganhe mais market share. Ganhando mais market share, o que isso significa? Pô, vai vender mais, vai ter mais receita, vai gerar mais caixa, vai distribuir mais dividendos. Então, normalmente, empresas premium acabam negociando mesmo mais, enfim, acima do valor patrimonial. Seria muito cômodo e seria, na verdade, uma grande oportunidade a gente ver uma empresa muito premium negociando abaixo do valor do book, que é o preço-valor patrimonial, né? como o pessoal chama em inglês. Aí, margem e EBITDA, o que a gente tem que olhar? Podemos colocar, pô, quão bem, quão eficiente a empresa na sua, na sua operação, quão eficiente ela também na sua geração de caixa. Podemos interpretar dessa maneira, tá? Perceba, são margens altas em todas as empresas, 40% para a Klabin, para a Irani, 58% para Suzano. Suzano tem aqui, sim, um, um mérito. É uma ótima empresa também. A gente tem a recomendação aqui. Qual que é o grande diferencial, se eu puder colocar, entre Suzano, Irani e Klabin? Suzano paga pouco dividendo. É uma empresa que não tem, pelo menos, intrínseco na sua estratégia, distribui muita renda passiva. Ela mantém aquele dinheiro em caixa para reinvestir em projetos para continuar crescendo, o que é super válido. Agora, para uma estratégia de renda, onde você quer receber renda passiva, talvez não seja uma boa opção no setor de papel celulose. É por isso que, pessoalmente, eu acabo escolhendo para o Clabin. Apesar de continuar investindo, apesar de ser uma empresa que também cresce, ela acaba distribuindo um pouco do seu lucro, acaba distribuindo um pouco do seu caixa. E, de novo, para mim isso é bom, porque a minha estratégia é uma estratégia de renda. alavancagem. Aqui acho que é um ponto de atenção muito interessante também. Lembrando, esse indicador dos últimos 12 meses, dependendo do timing que você pegar, vai ser diferente daqui. Mas só para você entender um pouco da interpretação. Basicamente, quanto maior a alavancagem, mais arriscado a empresa teria. Bruno, como é que eu calculo essa alavancagem? Como que eu chego nesse, nesse número aqui que você colocou na tela? Pego a dívida líquida da empresa, que é basicamente a dívida bruta, tudo que ela tem de endividamento. Tiro o que ela tem de caixa de disponibilidade, acaba chegando na dívida líquida. E aí a gente divide isso daí pelo EBITDA, ou seja quantas vezes você precisaria da geração de caixa para honrar com seus compromissos, tá? ou seja, pagar ali toda a sua dívida líquida, que é o que sobra tirando o seu caixa. Quanto menor é esse indicador, menos alavancado, ou seja, menos arriscada nesse sentido estaria a empresa. Perceba, a gente vê a aqui basicamente a uma vez. Não, é uma alavancagem muito alta desse destaque um pouco mais alto para Suzano, destaque um pouco mais alto para a Dependendo do horizonte que você pegar de tempo, essa alavancagem até vai aumentar um pouquinho. tá Tem gente que até já coloca alguns indicadores de Clabin é 2,40, 2,70. Mas o que, que, que você tem que entender além de só olhar para o indicador? Perceba primeiro como que é o setor. Então, alguns setores trabalham normalmente com a alavancagem mais alta. Mais do que isso, qual que é o momento da empresa? Lembra, Clabin por exemplo, trazendo um exemplo aqui, é uma empresa que está passando por ciclo de investimento. Está investindo na Puma 2, tem um projeto de investir, um novo projeto chamado Projeto Figueira, e isso necessita de capital mesmo. Então, nesses momentos, a empresa vai ficar mais alavancada mesmo. O que você tem que entender é se ela tem a capacidade de cumprir sempre com as suas obrigações e não entrar numa num, num, bola de neve decadente ali, de às vezes não conseguir simplesmente pagar a sua dívida e às vezes até entrar numa recuperação judicial, até aí a falência. Não é o caso de Clabin não é o caso de Suzano, não é o caso de Irani, mas só deixando aqui um pouco do exemplo para vocês. E o que é como que ela rentabiliza, na verdade, aquele capital investido nos seus projetos. De novo, aqui é os últimos 12 meses, dependendo do horizonte, isso aqui é até maior. Historicamente, Clabin tem um que aí, pô, na casa dos 19%, é muito bom, inclusive, tá? Então, de novo, são empresas que crescem, rentabilizam bem o capital, seja de terceiros seja de acionistas. Apesar de serem um pouco alavancadas, não são empresas que estão totalmente arriscadas, assim à beira de para uma recuperação judicial, à beira de para uma falência. E, de novo, são momentos difíceis de mercado, pelo menos no curto prazo, para o setor de papel e celulose, mas que, de acordo aí com a sua própria análise, você tem que, você tem que pensar nisso. Às vezes é uma boa oportunidade para você comprar boas empresas a bons preços, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tá? Aqui é mais com um cunho um pouco mais educacional, para a gente entender um pouco como que a gente olha para os indicadores. Não é para você sair comprando nenhuma das empresas, a gente não tem a recomendação oficial nem de Clabin, nem de Irani. Só que é mais para te ajudar um pouco a pensar o pessoal sugeriu eu decidi trazer aqui para vocês. Se vocês tiveram alguma sugestão de pô, trazer mais empresas nesse estilo, fazer comparativa entre outros setores, trazer mais indicadores, pô, coloca aqui embaixo que eu faço o vídeo para vocês, sempre com essa intenção de ajudar. Beleza? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou, até o próximo episódio. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.